0: Hola amigos, mi nombre es Luis Tuches Y quiero darles la bienvenida a un nuevo episodio de Punto Ciego Yo sé que han pasado varios meses desde el último episodio que tuvimos Pero les agradezco a todos por estar conectados a este episodio Además de haber estado escribiéndome para decirme cuánto extrañaban escuchar Punto Ciego Eso me alegra bastante y me hace saber de que los episodios anteriores fueron de bendición para ustedes Así que... Los quiero invitar a que se pongan cómodos ahí donde están No importa si es en su cuarto, en la sala de su casa o en el comedor Vayan a traer algo para tomar, pónganle pausa por un momento al episodio Prepárense que hoy vamos a tener un tiempo muy especial en el cual sé que cada uno de ustedes va a ser bendecido Y el tema del cual vamos a hablar el día de hoy es La crisis es una oportunidad Yo sé que bastantes de ustedes relacionan la palabra crisis con lo que estamos viviendo ahorita Debido a la cuarentena que estamos viviendo por el virus que ha estado acechando por todo el mundo. Este virus no solo ha dado una alarma en lo que se refiere a salud, sino también yo sé que muchos están teniendo problemas económicos debido a que la cuarentena ha provocado que los negocios cierren, que algunas personas estén en desempleo. Pero hoy quiero darte una palabra que espero que fortalezca tu fe, que te pueda dar paz en medio de esta crisis. Y por lo mismo, el tema del cual vamos a hablar hoy es La crisis es una oportunidad Yo quiero que pienses en cada uno de esos personajes de la Biblia A los cuales admiras, de los cuales has leído en repetidas veces sus historias Y te pongas a pensar en algo ¿Cuál es ese factor que los une a todos? ¿Qué es ese común denominador que todos los héroes de la fe Y los personajes importantes de la Biblia tuvieron en común? Y es, todos vivieron crisis, todos tuvieron problemas o pruebas que superar. Esa es una de las cosas más grandes que une a todos los personajes de la Biblia, pero también los une algo, y es de que todos lograron vencer esas circunstancias, esas crisis, esas pruebas, debido al respaldo y el poder de Dios que estaba con ellos. Ahora muchos tal vez se ponen a pensar en las crisis y tal vez lo primero que piensan es ¿por qué las vivimos? ¿Cuál es la necesidad de tener que pasar por todas estas pruebas? Si sí, tenemos un Dios Todopoderoso, un Dios que nos ama, un Dios que quiere lo mejor para nosotros y aún así permite que en estos momentos en todo el mundo vivamos una crisis como esta. Y déjenme decirles algo, la respuesta es bastante sencilla. Dios permite que hayan crisis en el mundo o que vivamos crisis o problemas por una sola razón para darnos oportunidades y hoy quiero hablarte de esto de las oportunidades que Dios te da por medio de las crisis probablemente estas solo son tres de muchas oportunidades que Él nos dé pero estas son tres que yo considero bastante importantes y que pueden cambiar la forma en la que tú vivas en estos tiempos así como también va a cambiar el mensaje que tú le envías a los cielos cada día. Y la primera de estas oportunidades que vienen por medio de la crisis es la oportunidad de fortalecernos. Filipenses 4, del 11 al 13, dice, No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para tener necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me encanta este versículo. De por sí, para los que ya han escuchado los episodios anteriores, saben que me encantan todas las cartas de Pablo. Es uno de los personajes que más admiro en toda la Biblia. Y él aquí se expresa a los filipenses de una forma bastante especial, porque literal él viene y les habla de que él ha pasado escasez, él ha pasado abundancia, él ha tenido... El estómago lleno, así como ha tenido hambre. Ha pasado por circunstancias bonitas y ha pasado por circunstancias difíciles. Pero en todo esto, él ha aprendido algo. Todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Lo que tú puedes sacar de esta crisis es la oportunidad de fortalecer tu fe, de fortalecer tu espíritu. Y tal vez tú vengas y digas, no hombre, o sea, esto lo está diciendo porque... No ha de estar viviendo la crisis como el resto. Creo que esta es una de las cosas que nos unifica ahora que estamos teniendo la crisis por el virus COVID-19. Y es de que todos, no importando la raza, no importando la religión, no importando de qué país seamos o el estatus social que tengamos, todos estamos viviendo el mismo tipo de crisis. Estamos viviendo los mismos tipos de problemas pero aún así la diferencia la van a marcar los que tengan la oportunidad o agarren esta oportunidad más bien de fortalecer su fe y los que vengan y más bien se depriman o se pongan negativos con todas las cosas que los noticieros nos dicen día con día. Y yo les quiero contar una pequeña anécdota que viví junto a mi familia hace aproximadamente unos seis años. Me recuerdo que... Un día iba pasando camino a la cocina y pasé por donde estaba mi mamá y la vi con, con el semblante triste, estaba como, como afligida. Vine y yo le pregunté qué tenía y ella vino y me dijo algo. Mira, me dijo, los últimos meses hemos estado muy bien, pero este mes que viene vamos a tener una dificultad económica. Porque hay ciertas situaciones, hay pocas invitaciones, porque para los que no lo saben, mi papá es un cantante cristiano... El cual, por lo mismo, la mayor fuente de ingresos de mi familia son las invitaciones para cantar. Pero ese mes, por alguna razón, las iglesias acá en Guatemala y en los lugares donde él lo invitan, no habían tenido muchas actividades. Entonces, ella me dijo, estoy preocupado porque este mes va, va a ser un mes duro. Vamos a poder salir, pero sí vamos a tener que apretar en varias cosas. Yo me recuerdo que eso es algo que nadie quiere escuchar. De que vas a tener un mes complicado económicamente o de cualquier tipo. Nadie quiere escuchar problemas. Pero en ese momento Dios vino y como que me puso algo en el corazón que se lo dije en ese momento. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Alegrémonos de esta oportunidad. Démosle gracias a Dios por esta oportunidad. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no queremos quedarnos con lo que tenemos ahorita. Ni espiritualmente, ni materialmente, ni en ninguna forma. Nosotros queremos... Cosas mejores, queremos siempre bendiciones mayores, queremos alcanzar cosas más grandes en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, en nuestra vida, pero para poder tener un día esas cosas con las que tanto hemos soñado, vamos a necesitar una fe bien grande, y esta es una oportunidad para fortalecer esa fe, así que deberíamos de darle gracias a Dios, y yo me recuerdo que se lo dije como de una forma natural, que hasta dije, tal vez me va a sacar de aquí el cuarto, pero ella en ese momento me dijo, mira, tenés razón, Necesitamos una fe más grande para lo que tanto queremos Y esta prueba que vamos a tener es una oportunidad para fortalecer esa fe Y me recuerdo que hasta fuimos con mi papá, nos reunimos como familia Y tuvimos un momento de oración donde lo que hicimos fue darles gracias a Dios De que íbamos a vivir esa prueba en el siguiente mes Para no hacerles larga la historia Superamos ese mes al final tranquilamente Siempre con la mano de Dios que nos respaldaba y nos proveía lo que necesitábamos y desde ahí Dios siempre fue fortaleciendo el ministerio de mi papá. Dios siempre fue bendiciendo, le fue dando bastantes oportunidades que antes no le aparecían, más invitaciones. Y siempre hemos visto la mano de Dios. Hasta ahora que estamos con esta crisis general en todo el mundo, con lo del COVID-19, yo hay muchas veces que le he dicho a mi mamá, y le digo, ¿te recordabas de aquella vez que oramos? Yo creo que ahorita, en medio de todas estas circunstancias, a pesar de que no hay invitaciones o que no están las cosas activas, Dios nos provee lo que necesitamos porque le dimos gracias en el momento correcto. Porque creo que esa oración fijo provocó algo, fortalecimos nuestra fe y nos ha servido para este momento donde necesitábamos una fe fortalecida. Y cuando hablábamos de esto, yo pensé, esto es la mayor oportunidad que Dios nos da con las crisis. La de fortalecer nuestra fe. Lo que yo hice esa vez con mi familia es algo que tú tal vez ahorita en este momento lo tenés que hacer por primera vez. Y es ver la crisis de una forma distinta. Entender de que Dios lo único que quiere es que esta crisis sirva como tu gimnasio espiritual. Porque la verdad es que cuando todas las cosas están bien, cuando hay provisión, cuando... Hay un trabajo estable cuando hay prosperidad. Nadie necesita la fe. La fe normalmente la necesitamos y la fortalecemos cuando vienen circunstancias complicadas, cuando la crisis llega a nuestra vida, cuando vemos problemas o situaciones complicadas. En esos momentos es donde nosotros fortalecemos esa fe. Así que la crisis que estamos viviendo ahorita, déjame decirte algo, es solo un gimnasio espiritual que Dios está poniendo. Para fortalecer tu fe y así cuando terminemos esta crisis, cuando salgamos de esta situación y querrás enfrentarte a otras cosas en tu vida, cuando tengas que tener una fe grande para poder alcanzar esos sueños o esos deseos tan grandes que has tenido en tu corazón, vas a tener una fe fortalecida e igual de grande que los sueños que tenés para poder superarlos, porque para eso sirven todas estas circunstancias. Y en la Biblia tú lo puedes ver, todos estos personajes que admiramos como José, David, hasta el mismo Jesús, todos pasaron por circunstancias complicadas, vivieron crisis, vivieron problemas. Pero luego de haber superado esos problemas, ellos lograron vencerlos porque tenían la fe suficiente para vencerlos, porque tenían una confianza plena en Dios. Así que veamos esta oportunidad que Dios nos está poniendo enfrente con la crisis, de poder fortalecer nuestra fe. La segunda oportunidad que la crisis nos proporciona es la de acercarnos. Y con esto no me refiero solo a acercarnos a Dios, que creo que es la parte más fundamental en esta oportunidad, sino que también nos da la oportunidad de acercarnos a las personas que valen la pena tener en nuestras vidas. Nuestra familia, nuestros líderes, Nuestros amigos, pero no esos amigos que te acompañan solo a molestar o los que tal vez te la pasas alegre con ellos pero no te apoyan en los momentos difíciles, sino que a esos amigos reales los cuales Dios ha puesto con un propósito en tu vida. Y una de las historias que mejor representa esto en toda la Biblia es la parábola del hijo pródigo. Porque el hijo pródigo decidió tomar su herencia, lo que a él le correspondía económicamente para poderse ir a otra ciudad y derrocharlo. Pero dice la Biblia que él iba rodeado de personas, de amigos que solo estaban con él por interés, que solo buscaban sacar el provecho de los beneficios que él tenía gracias a su dinero. Pero cuando a él le hizo falta este dinero, entonces ellos vinieron y dejaron de apoyarlo, dejaron de buscarlo y lo que ellos hicieron fue rechazarlo. La Biblia dice que ellos, cuando él ya no tenía nada, no lo apoyaron, no lo recibieron en su casa, no le dieron algo, le prestaron algo. Sino que él llegó al punto donde tuvo que ir a trabajar a una finca alimentando cerdos. Y hasta deseando tanto la comida de los propios cerdos, que ahí fue cuando reaccionó y dijo, tengo que regresar a la casa de mi padre, tengo que volver a acercarme a mi padre. Y muchas veces nos pasa lo mismo a nosotros. Hay veces que cuando todo está bien, tomamos estas malas elecciones, agarramos caminos equivocados y no es hasta en los momentos de crisis donde decimos necesito volver a Dios, necesito acercarme otra vez a Dios, el cual cuando estaba bien o mal las cosas siempre estuvo para mí o no es esos momentos hasta en los que uno dice... ¿Dónde están estos amigos? ¿Por qué ahorita que está el COVID-19... ...nadie me apoya de estos amigos de fiesta? ¿Por qué ninguno de ellos viene y me ofrece... ...si necesito algo... ...si mi familia está necesitando algo? Y muchas veces en estos momentos de crisis... ...es cuando nos recordamos... ...de quiénes son las verdaderas amistades... ...que Dios ha puesto en nuestra vida... ...esos amigos que tal vez tú los despreciaste... ...o que ya no los tomabas en cuenta... ...para los momentos importantes... ...pero que en estos momentos de crisis... Ellos te han escrito para ponerse a las órdenes, viendo si tu familia o tú necesitan algo. Este tipo de personas, ese, esa clase de amigos, son las personas que tú tienes que tener de cerca, los cuales las crisis muchas veces te dan la oportunidad de volverte a acercar a ellos. Tal vez tu familia también ha estado lejos de ti. No porque ellos no quieran estar cerca de ti, sino tal vez tú llegaste a una edad donde te creías autosuficiente y decidiste dejar de buscar a tus padres, dejar de buscar a tus hermanos, o dejar de buscar a esos tíos, o abuelitas que tal vez te apoyaron durante toda tu infancia. Y llegan estos momentos de crisis solo para recordarte que hay personas en tu familia que siempre van a estar para ti, que han estado orando por ti o te han estado apoyando de diversas formas. Muchas veces la crisis es solo la oportunidad que Dios nos da de acercarnos a quien de verdad vale la pena tener en nuestra vida. Así que deberías de tomarte el tiempo de pensar, analizar muy bien quiénes son las personas que vale la pena tener en tu vida. Y con esto no te estoy diciendo que dejes de hablarle a ciertas amistades por completo. Solo simplemente que te acerques más a las personas que Dios ha puesto en tu vida para traerte un beneficio o para que puedan bendecirte a ti. Porque de esta forma tú también vas a poder llegar en el momento correcto con estas amistades que antes te perjudicaban para poder bendecirlos. Pero esto solo lo vas a lograr si tú te acercas y mantienes una intimidad o una buena relación tanto con Dios como con tu familia y las amistades tan claves que Dios pone con una intención o un propósito. Y la última oportunidad que nos da la crisis es la de poder demostrar nuestra verdadera confianza en Dios. Primera de Corintios 10.13 dice, Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que ustedes puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Muchas veces nosotros decimos que confiamos en Dios. Y hay personas que hasta hacen un cierto alarde de confiar en Dios en todas las áreas de su vida. Pero cuando llegan situaciones como las que globalmente estamos viviendo, una crisis tan complicada, hay noticias de que gente se contagia del COVID-19 o que gente pierde sus trabajos, en estos momentos muchas de esas personas más bien lo que hacen es empezar a ser negativos, empezar a dudar de Dios y no necesariamente lo dicen, sino que lo demuestran con sus acciones. Hay muchas personas que normalmente daban sus diezmos y sus ofrendas en la iglesia y ahora que está la crisis han dejado de ofrendar y de diezmarle a Dios porque dicen, ah no, este dinero lo puedo necesitar ahorita que estamos viviendo una situación complicada económicamente. No, este dinero lo voy a guardar con un colchoncito porque esto me va a servir después para mis necesidades". Y dejan de hacer ciertas cosas, dejan de hacer hasta mandatos que Dios ha dejado en la Biblia porque dejan de confiar en que Dios es todopoderoso y que Él puede proveerles a todas estas cosas. Mi pastor dijo algo hace un par de días en una reunión y me encantó porque decía hay muchas personas que están esperando una cosecha sin ellos sembrar o sin ellos depositar la semilla en la tierra. Y esto es lo que pasa muchas veces. Nuestras acciones de desconfianza en que Dios nos puede proveer, más bien lo que hacen es que guardemos nuestras semillas, guardemos esas cosas o esas acciones que podrían traernos una gran bendición y lo que hacen es impedir que tengamos una cosecha como la que Dios quiere darnos. Tal vez has tenido en este tiempo la oportunidad de bendecir a la persona que hace la limpieza en tu casa normalmente o bendecir a esa persona que tal vez trabaja el jardín de tu casa, alguien que normalmente ves que está pidiendo comida o dinero a unas cuadras de donde tú trabajas, tal vez hay personas en tu mismo condominio, algunos de tus vecinos que tú sabes que están viviendo una necesidad, y no te digo que les des todo y dejes desamparada a tu familia, pero tal vez has tenido esa pequeña semilla que tal vez es una parte de lo que tú tienes y no te va a afectar como para quedarte sin comer, y le puede cambiar el día a esa otra persona. Y muchas veces dejamos de tener esas acciones de amor hacia los demás. De compasión al necesitado. O esas mismas honras, esas semillas de honra hacia Dios como lo son los diezmos y las ofrendas. Porque dejamos de confiar en que Él es todopoderoso y Él está velando por nosotros. Mi papá siempre dice algo y es que tenemos que tener cuidado con el mensaje que le enviamos al cielo. Y eso es cuidar las acciones que nosotros tenemos y qué es lo que esas acciones le pueden estar diciendo al cielo de nosotros. La desconfianza que tú reflejes con tus acciones puede que le esté enviando al cielo un mensaje de que en esta crisis tú crees que es más grande que el poder de Dios. Que la provisión que Dios te puede dar no es suficiente y que necesitas tal vez una provisión de tu trabajo o de alguna empresa porque si no... No va a llegar nunca a la provisión de Él. Ten cuidado con ese tipo de mensajes que le puedas enviar a Dios. Confía plenamente en Él. Y esta confianza no significa de que te confíes y ya solo te quedes esperando a que lluevan las bendiciones en tu casa. Sino que esta confianza se va a ver reflejada con el tipo de oraciones que hagas. O si decides el seguir depositando tus diezmos y ofrendas, aunque sea en línea en tu iglesia... Pero hacerlo, o el darle al necesitado alguna fundación que tú sabes de que están tratando de recolectar dinero o víveres para poderle dar a las personas en aldeas o en fundaciones que igual necesitan hasta más que tú en esta crisis. Por eso no dejes pasar la oportunidad que Dios te da de poder demostrarle en qué está puesta tu confianza. Tu confianza debe estar puesta en un Dios todopoderoso que te ama y no en una circunstancia o en una temporada complicada que tengas en tu economía o en tu salud. Tu confianza debe estar en Él. Él es capaz de poder sanarte de cualquier cosa, de proveerte todo lo que tú necesites. Él ha prometido que Él te va a acompañar y te va a respaldar en cada momento de tu vida. Pero esta oportunidad que tienes en la crisis es la de demostrarle a él que confías plenamente en su poder. Yo no sé qué está pasando cada uno de ustedes en su hogar. Yo no sé qué tipo de cosas tú estás viviendo en tu corazón. Pero déjame decirte algo. No importa si tu crisis en este momento es económica o es de salud... Si tiene que ver con problemas del corazón o tiene que ver con depresión o algún problema que el enemigo está tratando de sembrar en tu mente Déjame decirte algo El Dios que nosotros tenemos es un Dios todopoderoso que nos ama Y que es lo que está buscando con esta crisis es el abrirnos oportunidades La oportunidad de fortalecer nuestra fe La oportunidad de confiar en Él y la oportunidad de acercarnos a Él. Un Dios que nos ama. Un Padre que está ahí para nosotros. Un Salvador que está dispuesto a darnos solo lo mejor. Pero sobre todo, darnos una vida eterna. Así que no importa la situación. Espero que tú aproveches estas oportunidades. Que Dios los bendiga a todos. Muchas gracias por haber puesto atención a este episodio. Y espero que de verdad sea de bendición para sus vidas. Les mando un fuerte abrazo. Y nos encontraremos en un nuevo episodio de Punto Ciego Hasta luego